0: Hola, hola, hola Salud. bienvenidos a un café. Hoy tenemos al profe Sergio Tomasi con nosotras, el profesor Sergio Tomasi da unos cursos, o es el creador de unos cursos de fonética del francés, eh, enfocado al público latinoamericano. Entonces, el profe Sergio nació en Caracas.
1: Venezolano, es venezolano. tiene una trayectoria bastante interesante de que
0: podemos hablar el día de hoy. Sí, estudió en el Colegio Francés en Caracas. Colegio Francia. El Francia. Colegio Francia.
2: Es famoso a nivel mundial. Sí, ¿no?
0: sí, La, a mí lo debe conocer. yo, sí, no sí, de Caracas, yo lo visité. Pero... En un momento. Sí. Este, también a los 12 años se mudó a Italia.
2: Me enviaron como un paquete.
0: <risa> ¿Cómo y... es eso?
2: Y porque mi papá decidió de regresar, entonces... Me dice, va, vamos, adelántate tú. Y bueno, adelántate. Así como si uno fuese un paquete. <risa>
0: está chévere. Y ahí usted me dice que estudió diseño.
2: Yo estudié, yo estudié eh, en Italia cuando llego, eh, empecé como a, a la media, que es un colegio que está a la mitad, y el liceo lo hice en arquitectura, prácticamente. Y cuando fui, terminé me gradé de arquitecto en Italia, o sea, estudié arquitectura en Italia. Uh
1: -huh. Y por eso ese acento tan particular que y tiene usted,
2: Mucho, bueno, esto es un ejemplo de alguien que habla muy bien en español con acento, y es lo que yo quiero en mis, en mis cursos, alguien que hable eh, muy bien en francés, pero con un acento.
0: Y me pareció súper interesante, yo pensaba que era argentino.
2: No, eh, bueno, mucho me lo dicen, mi, mi esposa es argentina, yo no. <risa>
1: Muy Ay. bien. Y después de, de Italia, ¿usted volvió a Venezuela? Estuve
2: sea... viviendo 21 años en Italia. O sea que ah, wow, en Italia wow. me, me marcó completamente porque no sé, me gradué de arquitecto, trabajé como arquitecto, tuve que hacer el militar porque en mi tiempo era obligatorio. Entonces hice Guardia Nacional Italiana, Carabiniere, y estuve un año y 15 días prácticamente. Yo tenía mi pistola, yo por la clase. Wow, o wow. Era una cosa, era algo serio. Okay. Pero era obligatorio porque en esos momentos había la guerra fría. Oh. Entonces, hoy en día parece que estas cosas lamentablemente están regresando. Sí. Y, y bueno, y después, ¿qué pasa? Que después que me gradué y hice el militar y todo, bueno, mis padres, tuve un periodo sin verlo, pero muchos años. Entonces dije, ¿por qué no ir a vivir ni regresar a Venezuela, estar con mis padres y tener muy buenas oportunidades de trabajo? Sí las había en ese entonces. Yo regresé a Venezuela en el 93. Sí. Todavía. Era todavía una, una Venezuela bastante bonita, bonita con muchas oportunidades. Ahí había muchas oportunidades en eso Exactamente. Hay
0: mucha gente que, bueno, escapó de la Segunda Guerra Mundial y eso, vivió muchos años en Venezuela, logró tener como carreras exitosas, sí. hacer negocios y todo eso, y bueno. Bueno, pero no hablemos de
2: <risa> sí, <risa> sí. eso.
0: Es sensible. Un es un tema sí. sensible.
1: Sí. ¿Para ve? ¿Por qué tomó la decisión de... Porque,
2: a la bueno, la verdad que no, no fui yo a tomar esa decisión. La verdad fue mi esposa, porque ella trabajaba en las Naciones Unidas, de Caracas. Y estábamos buscando, para mí hubiese sido mucho más fácil ir a Europa. Uh -huh. tengo, soy pasap tengo pasaporte italiano, entonces... Pero no quería regresarme a Europa. Yo nací en este continente, viví muchos años en Europa. Y mi esposa me dice, ¿qué tal si nos vamos a Canadá? Yo tuve un 20 segundos de silencio porque me vi en el osos frío. polares, polo norte, Alaska y después me puse a reír, pero después aprendí que cuando una mujer se pone en la cabeza algo es bueno seguirla y de verdad es una algo que hice con mucho gusto, lo volvería a hacer en aquí. No y además que no Canadá
1: es nada más frío, mire el día de hoy tan espectacular que tenemos entrando a la primavera.
2: Pues Exactamente.
1: El verano es muy rico, solo que es muy corto. Y además sí, el, el programa tiene su
0: encanto también. Lo que pasa es que es un poco largo. <risa> Nada es perfecto. Sí, sí. Nada es perfecto. Pero hablemos del, del programa que, que usted ideó. Eh, muchas personas ayer, cuando yo puse la cajita en el Instagram, me preguntaron: ¿por qué fonética? Específicamente para un programa de enseñanza del francés
2: Cuéntenos Bueno, a pesar de todo bueno, Hay que ver qué significa fonética La etimología es relativo a, lo, a los sonidos Nosotros cuando hablamos emitimos sonido, Entonces, eh, bueno, es importante Y mi curso, a diferencia de muchos cursos Que se dictan, que se dan Es justamente eso la gran diferencia Yo enseño sonido, fonética, pronunciación Cómo se hace para pronunciar uh -huh. Cómo nace fonética en francés Nace porque yo enseñé por 14 años en formación profesional, en un programa que se llama Descent Batiman, uh -huh. y, y enseñaba para ingenieros, eh, arquitectos, mecánica, o sea, De verdad era un curso muy, muy, muy eh, técnico para eh, trabajar aquí en, en Quebec. Y entonces, ¿qué pasa? Tuve muchísimos alumnos de todas partes del mundo. Y claramente me, me, me llamaban mucho la atención los latinos. Sí, claramente. Entonces, en estos 14 años, yo me jubilé hace 3 años, eh, prácticamente conocí muchísimos latinos y me di cuenta que los errores eran recurrentes. Entonces, nace por una necesidad, una necesidad de ayudar a los latinos. Cuando ellos hablaban, yo trataba de, de corregirlo. Claro, siendo un pedagogo, un enseñante, era, para mí era, era natural darles unos ejemplos. Tratar de decir, no ponga la boca así por los asas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos me agradecían porque finalmente eh, dice, obtenían un resultado que era mucho mejor de lo que. Y riendo y bromeando prácticamente, así fue. Y cuando yo terminé, me fui a la, a la, a la retraite. Entonces, quería trabajar con los, con los inmigrantes, pero no sabía qué cosas. Y otra vez, riendo y bromeando con un organismo de, de ayuda a inmigrantes aquí en l'île seo, Bueno, empecé a trabajar pero con abuelitos. Ah, y de ahí empecé a los seis meses a entender cómo funciona Porque acuérdense que cuando uno enseña, eh, tiene un background no de sé, profesional, enseñas la profesión a la gente, tú aprendes a, a vulgarizar sí. las cosas y a, y a buscar qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesita la industria, el vivir afuera. Entonces, y yo prácticamente entendí y desarrollé este programa justamente para ayudar a los latinos, solo a los latinos. Wow, me parece
1: de verdad perfecto, porque eso es también una de las ideas que tenemos nosotros y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes precisamente para poder darnos apoyo entre la comunidad latina.
0: Sí. Y una cosa que le quería preguntar, ¿no? Porque mucha gente quiere venir a Quebec o venir a Canadá. ¿Por qué es importante aprender francés? Porque yo veo que hay mucha gente que me dice, bueno, pero yo ya sé inglés. Con eso ya yo debería tener suficiente porque francés es un país, eh, que digo, Canadá es un país bilingüe y ya con el inglés debería ser suficiente para mí. Pero ¿por qué la importancia de aprender francés, sobre todo en Quebec? Porque en Montreal se maneja mucho el inglés. Pero... Yo creo que en cuanto a oportunidades laborales y todo eso, eh, es diferente, ¿no?
2: Totalmente. Digamos uh -huh. que en la carta, el Canadá es un país bilingüe. En uh -huh. realidad no lo es. Uh -huh. Porque muchas provincias son anglófonas uh -huh. y solo estas provincias, la Quebec, New Brunswick, y hay uh -huh. dos tres por ahí, que se habla francés. Entonces son realmente bilingües. Uh -huh. okay. Aquí en Quebec hay que, aprender, hay que hablar en francés. ¿Por qué? Porque todos los programas que da, de ayuda que da el gobierno son todos, todos finalizados solo si sabes el francés. Entonces, claro, tú quieres estudiar y quieres tener una beca, bueno, francés. Quieres tener un, no sé, cual, cualquier cosa. Entonces, es un embudo en el cual tú vas a tener que pasar a juro el francés, por más que tú conozcas muy bien el inglés. Hay gente que vive solo con el inglés, pero está mucho más limitada que no saber también los dos o solo el francés. Es una provincia que protege el francés, su idioma. Sí. Me parece justo.
0: Sí, no, me parece muy justo también porque lo que decíamos en el episodio anterior, si bien uno viene aquí como inmigrante, uno tiene que respetar también como que la cultura, el idioma del país a donde uno va. Adaptarse. Y si aquí se habla francés, pues uno tiene que hablar francés. Y también cuando vienen personas nuevas a, a Quebec, los trabajos más comunes son servicio a la clientela. What? Y servicio a la clientela. Es en francés. Si puedes hablar en, en inglés como yo que tuve la suerte de estar en un call center y este estar en un call center que era para Estados Unidos, entonces no había problema pero la mayoría de los servicios de la clientela son en francés. Bueno. Entonces, de allí la importancia y de allí este, la importancia también que sentí de llamar al profesor Sergio a nuestro podcast porque eh, pues su programa es especial para latinoamericanos y además, <ríe> tenemos mucho público pasando por enfrente frente de la cámara, y además este, está enfocado en la fonética porque uno de los grandes problemas es la pronunciación. No tenemos la misma cantidad de vocales, no. En español que en francés.
2: Totalmente, ¿Mm? es diferente. Sí, sí. En, es, en español tenemos cinco, si ponemos la Y, seis, pero son cinco. Uh -huh. En francés hay 16 vocales. vocales Orales y nasales. ¿okay? Claro. Entonces, claro, de ahí empieza el problema. ¿no? y ¿Cómo poner la boca? nosotros Yo digo muchas veces, nosotros hablamos como los caimanes, la boca abierta. Sí, claro. Y lamentablemente el francés no habla con mucho con la boca francés, abierta. Si la exactamente. Voilà. Entonces, ya por ahí, por algo lo hacen, porque yo enseño justamente a cómo poner la boca, dónde sale el aire, dónde sale el sonido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no pongo esas bocas en sustancia el francés es música. Sí. entonces es como si tú tengas un instrumento en la boca uh -huh. y tienes que saberlo, saberlo eh, tocar Exacto. y son notas Ajá. Entonces, Ajá. cada nota Ajá. tiene un timbre un sonido diferente no es fácil al principio yo lo que, te, lo que hago en mi curso es que te lo hago descubrir te lo hago practicar y no son más eh, digamos excepciones porque al principio para todos son excepciones no sabes, no te explican por qué se pronuncia así por qué se pronuncia así al mi curso sales con cuatro hojitas uh -huh. y 95% de cómo sabes, tienes herramientas de cómo saber pronunciar. Exacto. 5% se vuelve una excepción. Es muy diferente respecto a, a tener 100% de excepciones. Okay. No sabes nunca cómo pronunciarlo. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo podemos tener acceso a ese curso? ¿Cómo funciona el programa? ¿Qué es lo que usted realmente ofrece?
2: Ahora le digo, eh, digamos que yo digo siempre que aplica a todos. Ahora tengo, en el sentido que no importa qué nivel tengas hasta que no tengas ningún nivel de francés. Okay. Tengo una alumna que es de Chile y ella no sabe una palabra en francés y <risa> está haciendo el curso conmigo justamente porque enseño música, no enseño eh, gramática, ortografía, uh -huh. puntuación, no enseño eso, enseño música. Entonces enseño a tocar el francés, uh -huh. a sonarlo, ¿ok? Y, y ella está fascinada porque... Y aprende fácil, porque además no está contaminada. Digo sí. contaminada en el sentido que no pasó por un año, dos años, aprendiendo mal los sonidos. Uh -huh. Entonces cuesta después aprenderlo, volver a aprenderlo bien, ¿me entiendes? Ella justamente em empieza de cero como un niño. Uh -huh. Y los niños aquí, a la edad de cuatro o cinco años, todavía no saben leer, seis años, no leen. No, los a chicos. los siete años. ¿Por qué? Por algo es, porque les enseña antes. A hablar a y que... después a, uh -huh. a escribir. Uh -huh. Aquí hacen totalmente el contrario en la francización uh
1: -huh. Sí, verdad, verdad.
0: sí. Eh, Y cuéntanos más o menos cuál es el precio, cuál es el, como que, el proceso para inscribirse, cómo sería todo.
2: Ok, entonces las, uh -huh. el curso eh, dura 10 semanas uh -huh. a nivel 1. Uh -huh. okay. El otro curso, dura el nivel 2, dura 10 semanas. El primero, que dura de nivel 1, son dos veces a la semana. Normalmente son las noches, de 6 a 7 y cuarto. Uh -huh. Tengo uno abierto la mañana, de 9 a 10 y cuarto, pero eso me salió el año pasado, este año no salió. Cuando hay posibilidad, mínimo 5 personas. Uh -huh. Ahora, eh, el otro, el segundo nivel, es una vez a la semana y hacemos solo lecturas y escuchamos y ver qué entendemos y reproducimos. Hacemos dictados escritos en frañol. Okay. Y repetimos en francés. Okay. Okay. Ahora, el nivel 1 dura 10 semanas dos veces, tiene 30 horas y en septiembre va a aumentar y va de 300 a 330. Okay. Y el otro, el nivel 1, una vez a la semana son 150. Okay.
0: Perfecto. Y lo otro que le quería preguntar era anécdotas. Anécdotas en este trayecto como profesor de francés en sus clases, que son como que las cosas más graciosas, como las cosas más complicadas, si nos pudiera como contar algunas anécdotas, porque muchas veces nosotros nos privamos de hacer cursos de francés porque nos da pena, o nos privamos de hablar porque nos da pena. Yo les voy a contar algo súper cómico, en estos días peleé con un vecino, y el vecino me dijo de todo, y yo no sé ni qué me dijo, yo no sabía qué responder.
2: Mejor, mejor así. Y ahora sí, sí hace bien a la, a la salud, hace bien a todo.
0: Pero fíjate, porque yo no me expongo como que a esas situaciones, ¿no? Entonces, mi francés es como que muy académico, como que muy de trabajo, pero entonces un vecino pelea conmigo, yo no sé hablar francés, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos recomendaría usted también como para ganar esa esa, esa no confianza? No para pelear, no para, menos para, no. para conversar. No. Pero por no. lo menos para entender qué fue lo que me dijo.
2: Bueno, primero de todo, romper ese tabú sí. y hablar. Sí. hablar a voz alta, sí. eh, escuchar mucho la, la radio, la televisión, imitar, uh -huh. imitar, cuando digo imitar es como si yo, yo empiezo a hablar francés y empiezo a imitar los franceses y uh -huh. entonces la R gargarizada con la eh, nasal uh -huh. y, y bueno, pero estoy hablando en, francés, en español, <risa> pero con acento francés, uh -huh. eso es muy bueno, es un ejercicio excelente, parece cómico, pero tiene una importancia eh, in, impresionante eso. Eh, escucharse cuando tú hablas, escucharse. El oído es muy, es muy crítico. Sí. Entonces, y u, utilizar trabalenguas, trabalenguas. Yo lo hago mucho. A en ver, mi página... Tiene un trabalenguas ahí. Ahora, ahora no, ahora los tengo... <risa> o sea, es que, lo que lo, los leo porque no me los sé a memoria, digamos. Okay. Pero hay bastantes. Ayer puse uno con, sobre las S que las S son muy eh, difíciles para los, eh, los españoles, porque el español dice siempre una S que silba. Todas las S de los españoles silban. Las S de los franceses a veces no silban, se escuchan así, como una Z. ¿Cuándo es que se escucha así? ¿Cuándo no se escucha así? Cada semana, en las 10 semanas, vamos viendo sonidos. Imagínense cuatro semanas los nasales solo, okay Un ejemplo de cómico de nasales por ejemplo. Eh, Hernán Rincón, un señor que estuvo todo un día en un hospital esperando que lo llamaran y la noche le fueron a ver cómo se llamara y por fin él no hablaba francés ¿por qué? porque Hernán Rincón en su nombre y en su apellido tienen tres nasales entonces cuando lo llamaban en vez de llamarlo Hernán Rincón lo llamaban Hernán Rincón el tipo se estuvo ahí pero, bueno, no me como.
0: han llamado
2: no me han llamado todo el día bueno eh, otro, otro interesante en es cuando tú utilizas falsos amigos, uh -huh. se llaman así, o sea, en francés, en español, utilizas palabras españolas, las traduces en el francés, y bueno, por ejemplo, el verbo constipar, uh -huh. eh, je suis constipé, uh -huh. en francés no significa la misma cosa que en, en, en español, uh -huh. constipado es uno que tiene un, un, una gripe, uh -huh. eh, entonces claro, si tú dices, je suis constipé, es que yo estoy estreñido. Entonces te entienden otra cosa, ah, extraño de, de, de barriga, estómago. de estómago. Sí. Okay. Entonces, claro, se ríen, pero son sutilezas y a veces son detalles, detalles. muy grandes. Uh -huh. Como la señora que la, le estaban tomando un poquito el pelo entre los quebecos y españoles, y venezolanos, y, y ella dice: Si yo me enterro.
0: <risa> <risa> si yo <je> me enterro.
2: <risa> si enter. Y ellos, los el otros, es que si me entierran, si Ajá, yo me ya. entierro. O sea, como si se muriera. Ajá. Y bueno, si yo me entero y si me enterro, no tiene nada. No bueno, ver, estos ¿verdad? son más o menos los errores, y hay muchos más, ¿eh? pero estos son errores cómicos que pasan.
0: Hay una vez invité, cuando me mudé, aquí hacen algo que se llama cremalleres. Eh, cremalleres, cremaller, que es como que cuando tú inauguras tu nueva casa. Bueno, yo los invité a mi crematoire.
2: Ah, no. Exactamente. Ay, bueno, es como si eso, muy ah, bueno, muy buen, Y buen.
0: mis amigos, como que tu crematoire, ¿cómo así? Y yo, bueno, que voy a inaugurar mi casa. Cremayer, María, cremayer.
2: Sí, sí, hacer? son, son bueno. muy cómicos. A
0: todos nos ah, ha pasado. Claro, y no claro. por eso hemos parado de aprender, de hablar. Y sí, mucha gente todavía, yo tengo nueve años aquí, se ríe de las cosas que yo digo, porque a veces digo cosas que no tienen sentido. Claro, claro. Como lo que me estaba diciendo, lo de Je m'enterre. Je m'enterre,
2: <laughs> sí. Si je m'enterre, dice. <laughs>
0: Pero, o sea, está como que en seguir intentando y seguir practicando.
1: Pues así es. Y bueno, por supuesto, tenemos la ayuda aquí de, de, del, del profesor, profesor. Uh -huh. que les ofrece cursos bastante interesantes para esto. Eh, sí, y, sí. Eh,
2: disculpen. Uh -huh. Una cosa interesante es que cada semana vemos sonidos, sí. que sean consonantes, vocales orales o vocales nasales. Y lo, lo que más me gusta es que la gente me dice, Sergio, wow, yo no lo sabía que era así. Wow, ahora entiendo, ahora tengo unas herramientas, yo ahora sí me sé corregir. Sí. Porque las clases normales sí, las clases no clases, te las enseñan eso? ¿Te no dice, se dice te así, te tú no vas a poder pasar 40 años de tu vida aquí aprendiendo cada día un, un, una palabra y saber cómo se pronuncia. Sí. Es imposible.
0: Y yo quería también mencionar que las historias del profes son muy útiles. Este, él pone historias donde por lo menos cuál es la pronunciación correcta. No voy a decir cuántas veces la, la adivine mal. <risa> Pero este, es muy importante porque tú dices, ay, no, si se pronuncia así, se te queda como en la cabeza. Ah, no, mira, la, la pronunciación correcta es esta. Y esta mañana, la que usted puso de poison poison. Me pareció súper interesante porque tuve que ir al diccionario y ver como la, la escritura fonética, el símbolo fonético para ver la diferencia. Porque Exactamente. Decía,
1: ¿What?
0: Sí, bueno, por, por lo menos yo sí conozco símbolos fonéticos porque yo estudié idioma. Claro.
2: Eh, Pero bueno. son
0: tips
1: muy útiles para las Pero personas que tips, apenas están empezando. Sí,
0: ¿no? porque como uno, a la gente no tiene la capacidad de ir al, al diccionario y verá, ah, este símbolo es nasal y se pronuncia ah. Y me parece por eso súper innovador e interesante el programa del profe porque la fonética
1: es súper, súper, es fundamental. Para, para el no francés
2: hablan. es uh -huh. totalmente fundamental.
1: Sí, es así. Bueno, entonces los invitamos a que sigan al profesor. Vamos a estar también anunciando próximamente algunos talleres que va a dar también. Uh -huh. Ya habló de sus cursos. Uh
2: -huh. El curso, digamos que eh, este curso que arrancó la semana pasada termina al final de, eh, de, de junio. Uh -huh. La última clase con nivel de 2 lo voy a dar en Bogotá, porque voy a estar en Bogotá. Después, el verano, voy a dar talleres, talleres de las E, de las U, de las U, o sea, si, si, si me siguen, claro, ahí van a ver las posibilidades. Son talleres muy accesibles, duran dos, tres horas, y que estoy tratando de, de hacer un taller también de conversación, que va a ser más bien una, una, mi prima, que está en Miami, que habla muy bien francés, ella le gusta hablar, entonces, estoy organizando eso, puedo estar yo también. Pero los cursos después terminan van a regresar a mitad de septiembre en el 15 más o menos uh -huh. y duran hasta noviembre, diciembre. Esos son los cursos que arrancan. Entonces regresan los primeros niveles, segundo nivel, todos los cursos como tal.
0: Perfecto. ¿Nos recuerda, profe, cuál es su página de Instagram? Eh, mi
2: página de Instagram es arroba fonética en francés uh -huh. y, y estoy a la orden. De verdad, uh -huh. lo que yo... Eh, Post, posteo siempre son cosas pedagógicas yo no, no hago otras cosas son todo relativa a la pronunciación francesa y lo que es los valores de aquí y bueno, y pueden pedirme también algo yo tengo 19 años aquí, no tengo un año consejo, 19 sí. ahora en mayo, pueden pedirme consejo también para estudios para, eh, conozco muy bien el sistema escolar, es, 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 escolar de, de Quebec entonces sé cómo se puede llegar a tener trabajo por otras vías que no sea como nosotros sabemos, en nuestro país es solo la universidad. Pues hay otras maneras para llegar a lo que ustedes quieran y, y después con los años pueden mejorar y hacer cosas universitarias a nivel maestría y etcétera, etcétera. Ajá. Pero ese es el gran error que cometemos: que llegamos y pensamos que, que podemos hacer una, una maestría y no, tenemos que volver a regresar a entrar, porque como dijo María y Astrid, dijeron. Eh, uno se tiene que adaptar a esto a esta realidad, no no, no ellos a nosotros, nosotros a ellos
1: así es, muchas gracias Muchísimas profesor gracias, gracias profesor, pues esto fue un café con les bien el día de hoy, hasta el próximo episodio hasta el próximo episodio, gracias. Bye. Bye.